0: Bonjour à tous. La rumeur du jour nous emmène dans la France des années 80, en 1985 précisément. Cette année-là, le département du Loir-et-Cher est en ébullition. Des habitants qui vivent pour la plupart dans les campagnes sont inquiets et certains fous de rage. Un hélicoptère aurait survolé la région et procédé à un lâcher massif de vipères qui menacent désormais leurs enfants et leurs animaux. Les reptiles auraient été parachutés à l'intérieur d'une caisse et certains témoins assurent avoir aperçu l'engin et retrouvé des débris du colis. Ce qui alimente leur colère, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un largage de vipères a lieu. En 81, dans le Périgord et dans le Jura, puis en 82, dans la drôme l'Isère, et maintenant dans le Loir-et-Cher. Et quant à savoir qui est responsable de ces lâchers de serpents venimeux, ils ont leur petite idée, c'est un coup des écologistes qui jouent aux apprentis sorciers et cherchent à tout prix à réintroduire des espèces chassées par l'agriculture et l'urbanisme. Le problème, c'est qu'en réalité, ce coup de gueule ne repose sur pas grand chose de concret. Des journalistes locaux et même ceux de Libération ont tenté de mener des enquêtes un peu partout, mais toutes sont tombées dans des impasses, car impossible de retrouver la trace des fameuses vipères. Et au moment d'interroger des témoins, c'était toujours le cousin d'un ami d'enfance qui avait aperçu les fameuses caisses. En réalité, aucune preuve concrète n'a jamais prouvé l'existence de ces lâchers sauvages. Mais alors sur quoi repose cette rumeur qui s'est emparée de nombreuses campagnes. La sociologue du CNRS Véronique Compion-Vincent y a consacré une longue étude. Et selon elle, c'est une nouvelle loi votée en 1976 qui aurait envenimé les choses, si on peut dire. Avant cette date, la chasse aux vipères était autorisée un peu partout en France et même encouragée. A l'époque, on pouvait même percevoir des primes en ramenant des cadavres de reptiles dans certaines mairies un franc par animal. Certains en ont carrément fait leur métier car en plus d'être récompensés par les municipalités, les chasseurs pouvaient revendre leurs prises à des restaurateurs qui fabriquaient de la vipérine, de l'eau de vie à base de vipères ou encore à des laboratoires qui utilisaient le venin pour fabriquer des médicaments. Un vrai business mise à mal par cette loi votée donc en 76 qui a établi une liste de plusieurs espèces protégées dont les vipères, jusque-là considérées comme des nuisibles et même des tueuses d'enfants. Dans les milieux ruraux, on a donc vu d'un mauvais oeil cette contrainte justifiée par la protection de la nature. C'est aussi l'époque de l'essor des parcs nationaux et des campagnes de réintroduction d'autres espèces, comme le lynx par exemple, des mesures très nouvelles décidées par Paris, mais qui obligeaient les paysans à s'adapter après avoir passé des siècles à essayer de maîtriser la nature. Pour ne rien arranger, en 1980, un militant écolo passionné de serpents a libéré sauvagement plusieurs individus en Alsace. L'affaire avait un certain écho dans la presse nationale. En parallèle, à ce moment-là, les hélicoptères étaient largement employés par les autorités, que ce soit dans l'armée et de plus en plus par les secours. Des engins qui encore aujourd'hui soulèvent des questions quand on les aperçoit dans le ciel et encore plus à ce moment-là, car c'était assez nouveau. En fait, ce sont tous ces éléments mis bout à bout qui ont donné corps à la légende des lâchers de vipères.